0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alimin, ümmet Muhammed'in içinde oturduğu koltuk, alemin başındaki sarığı, Alimin konuşması, alimin kitabı, yani alim sıradan bir insan olarak eline alınamayacak bir kimlik, şahsiyet ve konum sahibi olarak görülmelidir dedik. Eğer alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olduğu halde, sıradan herhangi bir meslek erbabı gibi algılanabilirse ya da buna yol açılırsa, bu alimin üzerinden dini ve Peygamber aleyhisselamı yıpratmaya giden, bir süreci oluşturur. Bu yüzden alim insan, ümmeti Muhammed'in peygamberinin ilmine varis olan insan, hem kendisi bu ciddiyete sahip olmalı, hem de Müslümanlar böyle bir şahsiyeti yıpratmanın bedelinin ne olacağını hesap ederek ona karşı bir kimlik sergilemelidirler. Alim insanın korunması gerekiyor. Bu korunma milli duygulardan insani yapıdan önce dini duygulardan, dinin hassasiyetinden kaynaklanmalı. Alimin de şüphesiz Kendisini koruması, kendi çapında alime yaraşır bir şahsiyetle yola çıkması söz konusudur. Alimin e, hayatında zigzaklar olursa ya da alim kendisini itham noktasında bırakarsa elbette zaten zafiyet içerisinde bulunan toplum alim üzerinden menfez bulan şeytana teslim olmuş olur. Alemin tenkit edilmemesi diye bir şey yok. Bunu konuşacağız. Alim tenkit edilir. Bu başka bir mesele. Ama alemin korunması gerekir. İlminin, şahsiyetinin korunması gerekir. Bunu özellikle e, defaatle tekit ediyoruz. Fakat küçük bir paragraf açarak alim kendisini korumalıdır. Alim alim kimliğinin ağırlığını hissetmelidir ve bunu tavırlarında, yazılarında, konuşmalarında, aile içi ilişkilerinde, talebelik, hocalık ilişkilerinde, kendisi gibi alim insanlarla irtibatında bu tavrı sergilemelidir. Alimden beklenen belli başlı özellikleri alimin kendisini koruması açısından ve ümmetin alimlerini korumasına zemin hazırlaması açısından belli hususlar dikkat edilmesi gerekiyor. Birincisi alim diplomasını almış, ununu eleyip eleğini asmış birisi olamaz. Olduğu zaman, onun alimliği eskimeye yüz tuttuğu için, sürekli tenkite açık bir alimliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, son anına kadar vahye muhatap oldu. Yani hep ilmi yenilendi. Onun varisi olan alimler de, hiçbir zaman, İlim yolculuğuna ara vermezler. Evet, gözleri bozulur, artık kitap okuyamaz olur. Evet, işte prostat olduğu için, filanca özrü olduğu için, İmam Malik gibi, Basür olduğu için, İmam Şafii gibi bir zaman derslere çıkamayabilir. Ama ilim yolculuğu hiçbir zaman bitmez onun. Gözü, bozulduğu zaman, artık kitap okuyamayacak hale geldiği zaman, e, böbrek sancısından dolayı kitap yazamayacak hale geldiği zaman, talebeleriyle ilgilenir. Talebeleriyle ilgilenemeyecek kadar başka bir sorun olduğu zaman, oturup e, kitap yazmayla meşgul olur. Yani ilim yolculuğu sadece kitap okumak, sadece ders vermek değildir. Alimin birden fazla yapacağı iş vardır. Bir alim, Öncelikli olarak kendisini bir boşluğa, bir tür emekliliğe atmamalıdır, atamaz da. Emeklilik e, herhangi bir şekilde hayattan kopma anlamına gelebilir. Bu sebeple alim evet artık ders veremeyecek durumda olabilir. Eşi hastadır, çocuğu hastadır, kendisi rahatsızdır. Artık tansiyonu yükseliyordur, nabzı düşmüştür. Şu veya bu sebep. Yani her insan gibi alim de insandır. E, yatağa düşebilir, naçar olabilir. Ama en azından ilmi istişarelerine devam eder. Devlet memuru, işte biz emekli olduk, mühürü teslim ettik, o daireye daha gitmiyoruz, bilgimiz yok. Dediği gibi, alim ilimden emekli olamaz. Veya işte, Bundan daha kötüsü, işte filanca tezi yazıp filanca ünvanı aldıktan sonra aradan beş sene geçiyor. Henüz tam kıvamında okumaya heyecanı olması gereken bir zamanda. Son okuduğun kitap ne zamandır soruyorsun? Beş yıl öncesini gösteriyor. Aradan beş yıl geçmiş. Artık akademik kimliğe sahip olduğu için günlük derslerine giriyor çıkıyor. Bir kitap okuma ihtiyacı hissetmiyor, bir konu araştırma ihtiyacı hissetmiyor. Demek ki buradaki ilim, ibadet olan ilim değil, meslek olan ilimmiş. Biz de ümmeti Muhammed'in alimlerine ilmi ibadet olarak sürdüren insanlar olarak bakıyorduk. Alim, birinci maddemiz, kendisini korumaya dikkat eden alim. Ümmetin içindeki ağırlığı hafiflemesin diye kendisini korumaya çalışan alimin, Birinci karakteri ilimle arasını hiçbir zaman açmaz. Evet yaşının gereği, hastalığının gereği, sosyal sıkıntıların gereği statüsünü değiştirir. Ama ilim talebesidir, ilim yolcusudur. Bununla sürekli meşgul olur. İkinci olarak alim soyu belli insandır. Annesi babası belli olduğu gibi hocaları da bellidir. Soyunu muhafaza eder. Bu soy onun hocası, onun da hocası, onun da hocası şeklinde devam eder. Ebu Hanife'yi bulur, işte Filanca'yı bulur, Übey ibn-i Ka'b'ı bulur, Resulullah'ı bulur sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zaman işte onun ilim yolculuğuna başladığının 40. senesinde soyunu lekeleyecek bir çıkış yapmaz hiçbir zaman. Buna dikkat eder. Talebeyken canım hocam dediği insanları işte filanca kimlik sahibi olduktan sonra biz de onlar kadar anlıyormuşuz canım demeye gelen kendi geçmişini, yani ilim geçmişini, ilim soyunu zedeleyecek bir cahillik içerisinde olmaz. Başta ashab-ı kiram olmak üzere. Ashab-ı kiramın talebeleri, onların talebeleri başta olmak üzere Ümmet-i Muhammed'in ilim yolculuğunda herhangi bir şekilde adı bulunan ve bu ad ümmetin içinde saygıyla yad edilen bir e, silsileye hiçbir zaman saygısızlık yapmaz. Biraz sonra e, inşallah e, Zehebi'nin İbn Hazm ile ilgili e, tespitlerini konuşacağız ki İbni Hazm'in e, kolay kolay kabul edilir olmayan bir kimliği vardır parazit bir insan fakat Zehebi'yi göreceğiz bir İslam alemi olarak kendinden daha önceki asırlarda yaşamış beğenmediği kabul etmediği bir İslam alemini nasıl tenkit ediyor onun en riskli tavrını kimliğini ortaya koyuyor sonra da ceketini düğmeliyor ama buna rağmen bu ümmetin büyüklerinden birisidir. Anlamına gelen orta denge bir tavır koyuyor. Çünkü herkes kusurunu bulduğu bir alimi, bir şahsiyeti zedeleyecek olsa, e, ümmeti Muhammed'in Peygamber Aleyhisselam'a ulaşan, Peygamber Aleyhisselam'dan da Allah'ın vahyine ulaşan e, raylarında sıkıntı ortaya çıkar. Rayların bir kısmı paslanmış olabilir ama bu demir yolunun rayıdır bu. Pasıyla masıyla böyle devam edecek demektir. Ee, bu İbni Hazm örneğini özellikle Siyero Alam-ı e, bir kayıt altına aldım. Burada zikredeceğim. Çünkü yani İbni Teymiye'nin bir talebesi olarak sert bir mizac sahibidir. zebi hocası gibi. Ee, her şeye rağmen sertliğini yine ortaya koyuyor taviz vermiyor ama kendisinden sonra birisinin ipni Hazme dil uzatmasına da müsaade etmiyor her şeyin bir dengesi var diyor bu acı biberdir helvanın yanında yenmez ama acı biberdir diye bunu da çöpe atmıyor bunun da sofrada bir yeri var bu da bir yere katılır gibi bu tevili ben yapıyorum onun böyle bir ifadesi yok ele alıyor üçüncü husus Ümmeti Muhammed'in kendine mahsus ümmeti Muhammed olmasından kaynaklanan insanlık için çıkarılmış Adem Aleyhisselam'dan itibaren birikmiş bütün insanlığa dair sorunları taşımakla yükümlü olan ümmeti Muhammed olma ağırlığından kaynaklanan bir fitne gruplanma, gruplaşma sorunu vardır ümmeti Muhammed'in. Bu alimler arasında da vardır. Bir nebze ashab-ı kiramda böyle bir sıkıntı yaşanmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ikaz etmiştir. Yani bu ümmetin içinde bir gruplara bölünme, fırkalara ayrılma vardır. Her fırka kendisini doğal olarak haklı görmüştür. Her halükarda bu fırkaların özet olarak, bu üçüncü maddeye bir giriş olsun diye söylüyorum, bu fırkaların bir bölümü etnik etkilerden kaynaklanmıştır. İşte Yemenliler mesela, Yemenliler veya Taifliler, işte Bağdat'taki filan kabile birleşmişlerdir. Binaenaleyh onları, bir fırka bile kabul etmek mümkün değil, etnik bir yapı olarak kabul ederiz. Ama akidedeki bir meseleden veya muamelattaki bir meseleden kaynaklanan, yani Kur'an'ı anlama, hadisi şerifleri anlama farklılığından kaynaklanan gruplar, fırkalar vardır. Bu fırkaların hangisinin hak olduğu, hangisinin batıl olduğu, konusunda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temel bir ölçü koymuştur. Buyurmuştur ki hani bu bölünmeyi, gruplanmaları e, anlattığı hadis-i şerifinde peki biz kiminle olalım ya Resulullah diye sorulan bir soruya cevaben sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben ve ashabımın güttüğü yolu takip edenler hak onlardır buyurmuş. Ben ve ashabım, ben kelimesi sünnet olarak sembolize edilmiştir. Ashab kelimesini de cemaat olma, grup olmanın başı olarak anlamıştır ulema. Ve ehli sünnet vel cemaat, sünnet ve cemaat olan yani parazit olup bir kenara kendi başına çekilmeyen, Ümmeti Muhammed'in Medine ekseninde kalan, ümmet şuuruyla kalan bir kenarda e, farklılıklarından dolayı kendisini ümmetten kopuk hissetmeyen grup demektir. Bunu biz daha e, Türkçe olarak Kur'an ve Sünnet-i Seniyye'yi esas alıp Kur'an ve Sünnet'ten taviz vermeyen Kur'an ve Sünnet'e ilave getirmeye yanaşmayan e, grup demektir. Ehli sünnet vel cemaat. Bu herhangi bir ırkın, herhangi bir yörenin, coğrafyanın, herhangi bir mezhebin adı değildir. Ekolün adıdır, düşüncenin adıdır, itikadın adıdır. Eee Binan Ali ehli sünnet vel cemaat demek filanca tür kıyafet giyenler demek asla değildir. Kıyafetlerinden Kimliklerinden her şeylerinden önce Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını ölçü alanlar demektir. Ashabı kiram arasında bölünme yaparsan, işte filan sahabi değerli filan sahabi değersiz dersen, mesela otomatik eli sünnet ve cemaat grubu dışına çıkmış olursun. Eli sünnet ve cemaat demek sadece ahmezi mezhebi demek değildir. Eli sünnet ve cemaat Herhangi bir şekilde bir mezhebin adı da olmamalıdır aslında. Sistemin adı olmalıdır. Bu sebeple Ebu Hanife de Ehl-i Sünnet vel Cemaattir. İmam Şafid Ehl-i Sünnet vel Cemaattir. İmam Maturidi de El Eşari de Ehl-i Sünnet. Çünkü Ehl-i Sünnetin içinde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci denebilecek gruplanmaların olması mümkündür. Temel mantık olarak ölçünün Allah, peygamber ve ashabın çizdiği ortak çizgi olmasıdır esası olan. Yoksa insanların ehli sünnet ölçüsü diye bir ölçü koymaları bunun dışında mümkün değildir. Buradan anlaşılıyor ki aslında birisi eli sünnet vel cemaat diye bir mezhebe kayıt yaptıramaz. Sünnete ehil olur. Cemaate ehil insan olur. Sünnete ehil oldun mu? Cemaate ehil oldun mu? Esen sen ehli sünnet vel cemaatsin. Elhamdülillah senin kan, kan hücrelerin, al hepsi e, sünnet olarak hareket ediyor demektir. Sen sünneti özümsemiş insansın demektir. Burada filanca ehli sünnettir, filanca ehli sünnet değildir diye e, bir ithamdan önce kim ne kadar sünnete ehildir, kim ne kadar cemaate ehildir? sünnete ve cemaate karşı ne kadar fedakarlık yapıyor ne kadar yapamıyor bunu test edebileceğimiz bir süreçten söz edebiliriz. Her halükarda alim marjinal diyebileceğimiz gruplardan bir grup. Radikal diyeceğimiz aşırı gruplardan bir grup. Veya ümmeti Muhammed'i taksim eden ümmeti Muhammed'i bir ekole göre ele alan, o ekolün dışındakileri yok sayan anlayışlardan bir anlayışa asla intisap etmemelidir. Bütün bölünmüşlüğüne rağmen, bütün çoğalmış gruplara rağmen, ümmeti Muhammed'in cemaatini ve sünnet anlayışını esas alan bir alim, kendisini koruyan alimdir. Filanca mezhebe geçmesi, filanca ekole geçmesi halinde, Dinden çıkmış alimliğini kaybetmiştir diyemeyiz. Diyemeyiz. Dememiştir ümmeti Muhammed'in büyükleri bu sözü. Ama biz burada alimin ağırlığını koruması için kendisinin de gayret etmesi gerekir sözünün içini dolduruyoruz. Üçüncü noktada da diyoruz ki marjinal denebilecek grupların içinde olmayacak. Eylül Sünnet Vel cemaat kimliğinden taviz vermeyecek. Böylece ümmeti Muhammed hem onun yaşadığı e, çağda hem de ondan sonraki çağda onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının izinden giden e, alimlerden biri olarak sayar, kabul eder diyoruz. Birinci noktada ne dedik? İlim yolculuğu bitmeyecek. ikinci olarak da dedik ki nesebiyle oynamayacak, geçmişiyle oynamayacak. Üçüncü olarak da dedik ki eli sünnet vel cemaat dengesi içerisinde olacak. ehl sünnet vel cemaat ağırlığı onun üzerinde hissedilecek. Ümmetin fırkaları veya diğer bölünmüşlüğüne dair sorunlar onun anlığından okunmamalıdır. O Resulullah sallallahu aleyhi ve ve ashab-ı kiramı ölçü alır. Onların peşinden gider. Onlar da bu sorunlarla uğraştılar. Dertli ve çileli bir ümmetiz. Çile için geldik. Dünyayı cennetleştirmek için değil, cennetleşmez dünyadan cennete gitmek için geldik biz. Biz ümmeti Muhammediz. Derdimiz bitmez bizim. Biz dertlerle sıkıntılarla do- doluyuz, sıkıntılarla doluyuz. Artarak bu devam edecektir. Neden artarak devam edecektir? Çünkü insanlık Adem aleyhisselamdan mesela Musa aleyhisselama geldiği zamana kadar 4000 bin sene yaşamıştı diyelim. Peygamber aleyhisselam efendimiz'e geldiği zamana kadar da sekiz bin sene yaşamıştı diyelim. Bugüne de mesela işte 10.000 bin sene yaşadı. E 4000 bininci senede insanlığın birikmiş sorunu ondu. Sekiz bininci senede 50 oldu bugün geldiğimiz 11. senede 300 oldu insanlığın biriken sorunu. 100 sene sonra da 500 olacağı besbelli bir şey. Gelecekte ümmeti Muhammed daha kolay, daha cici, narin günlere gitmeyecek bir zaman. İnsanlık için çıkarılmış bir ümmet, insanın çilesine talip bir ümmettir. Bu çile gitgide ağırlaşıyor. Adem Aleyhisselam'la aramızdaki mesafe çoğaldıkça sorunlar da çoğalacak demektir. Doğal olan budur. Hakiki sonuç budur. E, dolayısıyla bir sonranın alimleri daha bölünmüş lekl- daha bölünmüş, daha sorunları derinleşmiş bir e, çağ yaşayacaklar. E, o zamanın alimleri ilim olarak, fırsat olarak da daha büyük imkanlarla e, elbette yaşayacaklar. Ama sorunları da daha derin olacak. Bu bir hakikattir. E, dördüncü, e, alimin kendisini koruması gerekir. Ümmetin onu koruması için dediğimizde alim bir kere sözüyle özü, kitaplarıyla sözü, kimliğiyle tavırları birbirine uyumlu olan insan olmalı. Çok e, basit bir örnek olacak. Alimlerimizin esasen hak etmediği ve alimlerin Üzerinden konuşulmaması gereken bir şeydir ama herkesin işte benim bile alim kabul edilebildiğim bir zamanda e, kim kimdir belli olması açısından e, bir örnek olarak zikredebilirim. Mesela e, zühtü, dünyaya tenezzülsüzlüğü, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinin e, insanın başının çatacağı kadar e, alçak bir tavanlı olduğu, çamurdan bir evde yaşadığı, yastığının hurma liflerinden oluştuğu, işte üç gün üst üste sıcak bir çorba içmeden bu dünyadan gittiği gibi konuları anlatacağı bir ders yapan alim, bunun için 2000 bin euro istememelidir. Aksi takdirde sen bir bilgisayar programı durumuna düşmüş olursun. Alim insanlarla oturup, kahvaltı yaptığı bir yerde sol elle su içmemelidir. Bitersin, o gün bitmiş olur. Senin sünnetin günlük hayatımızda yeri diye yüz tane kitap yazman seni orada kurtarmaz. Sünnetin önemini anlatmana gerek yok, sen sünnet dışı yaşıyorsun. Evet, elbette bir alim, mesela eşi, mesela çocukları, mesela babası, sünnet düşmanı, dalalet ehli kimseler olabilirler ve bundan alim mesul olmaz, mesul tutulamaz. Ama bunu normal gibi lanse etmemeli insanlara. Yani alim çile insanıdır, çileli bir ümmetin çileli önderidir. Elbette başına bin bir sıkıntı gelir ama insanların ortasında sigara içen bir alim de o alimlik vasfını yitirebilir. E alim sigara diye bir illete duçar olamaz mı? Olur, olur. Öyle bir sıkıntısı olur alimin. İnsanoğlu bu. E, bari talebelerin önünde sigara içmez. Alim de kusursuz insan değildir. Peygamber değil, alim. E, alimin de çok ayıplanabilecek üç, beş kusur olur mu? Olur elbette, niye olmasın? Ama bunların ezikliğini hisseder. En azından işte Şafii uleması sakal kesmeye haram demiyor diye laubali bir tartışmaya girmez. Sakalını bırakamadığını, işte belli şartları olduğunu e, vesaire söyleyebilir. Ama İmam Şafii buna e, izin veriyor gibi uydurma bir e, fetvaya dayanamaz. Alim hata eder. Hatasının avukatlığını yapmaz. Bu şekilde Özetleyebiliriz. Alemin sözü, kitabı, şahsiyeti, tipi, kılık kıyafeti bir denge unsuru olarak aynı şeyleri yansıtmalıdır. Konuşurken Anadolu deyimiyle mangalda kül bırakmıyor. Sustuğu zaman oturduğunda sol elle çay içiyor. Sağ eli de sağlam. Herhalde böyle bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olarak toplumda bir ağırlık hissettiremez. Ve beşinci bir nokta olarak da alim şüphe oluşturacak sözlerden, yazılardan, tavırlardan uzak durmalıdır. Fitneye neden olmamalıdır alim. Kendi şahsında doğru iş yaptığına ikna olmuş olsa bile alim toplumun anlamayacağı şeyleri gündeme getirmemelidir. Ben haklıyım. Yüz tane ayetim, delilim var diyebilir. Ama toplumun itiraz edeceği şeyleri kesinlikle e, toplumun zıttına zıttına giderek ortaya koymamalıdır. Burada çok önemli e, bir örnek zikretmem gerekiyor. Alem neden böyle yapmalıdır ve nerelerde bunu uygulamalıdır? Dinden taviz vermesi manasında bir şey değil bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe ile ilgili bir hatırası vardır. Sahibi hadis şerifte Kabe e, dik dörtgen gibi imiş zamanında. Şu anda kare gibidir. Tam kare değildir ama kare gibi durur. Esasen dik dörtgenmiş Kabe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gençliğinde biliyorsunuz Kabe selde yıkılmıştı. Mekkeli Kureyş toplanıp yeniden yaptılar. Onu fazla malzeme bulamadıkları için de bu kadarını yapabilmişler Kabe'nin. İbrahim aleyhisselamın yaptığı Kabe ise daha farklı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem (gülüyor) Mekke'nin fethinden sonra Ayşe annemize buyuruyor ki Ayşe diyor. şu Kabe'yi İbrahim dedemin yaptığı gibi yapmam gerekiyor. Asıl orijinal tipinde değil şu anda. Ayşe annemiz de buyurmuş ki Ya Resulallah, Mekke fethedildi. Söz senin. Kim ne der ki? Emret. asabın iki günde yıksın, yenisini yapsınlar. Nasıl ise, projenin aslı neyse ona göre yapsınlar. Şeklinde bir söz Söylüyor, İşte şimdi örnek cevabı veriyor efendim, buyuruyor ki Ayşe, öyle ama insanlar daha yeni Müslüman oldular. Şu Muhammed'e bak, eline güç geçince Kabe'yi bile yıktı derler sonra diyor. Bir alim her sözü dinleniyor diye, her şeyi söyleme hakkına sahip mi değil mi, Toplum nasıl olsa çıt çıkarmıyor camide onu dinliyorlar diye asıp kesme hakkına sahip mi değil mi buradan ölçü almalı. Abdullah ibn Übeyb bin Selul, münafıkların başı, baş münafık. Yani en ashab-ı kiram terbiyesizliklerine karşı çileden çıkmışlar. Oğlu bile oğlu bile yani onun oğlu, oğlunun adı da Abdullah. O bile gelmiş Ya Resulallah, birisinin eli kana bulaşmadan bırak beni, babamı ben geberteyim. <gülüyor> Kurtulsun Müslümanlar bu adamdan. diye oğlu söylemiş bunu. Babasını öldürmek için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her öldürme müdahalesine karşı verdiği cevap çok enteresan. O ve diğer münafıklar için de geçerli bu. Muhammed zayıfken kimseyi öldürmüyordu. Eline güç geçince Öldürmeye başladı derlerdi buyurmuş. Bu insanlar ne der ne demez de çok etkilenen bir peygamber kimliğini göstermiyor. Allah'ın şeriatında emirse yasaksa kimin ne dediği çok önemli değil. Siyasi konjektürel bir karar verilecekse eğer, bunun ertelenmesi de mümkünse dedikoduyu dikkate alarak hareket ediyor demek ki. Aynı şekilde, Maksumiye'li kadın hırsızlık yaptığında kolunu kesmekle ilgili şefaat yani kesmesek olmaz mı hususunda ayağa kalkmış kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa hiç tereddüt etmem keserim. Levenle Fatimete binte Muhammedin saraqat laqata'tu yadaha. Fatıma da hırsızlık yapsa maazallah onun da elini keserim. Neden Allah'ın şeriatının hiçbir esnekliği yok bu konuda? Burada taviz yok. Ama Abdullah ibn Übey İbni Selül veya filan munafı öldürsen de öldürmesen de günübirlik bir politik karar bu. Konjektürel bir karar bu. Bunu erselemeyi tercih ediyor. Toplumun sosyal e, konumunda tamir edilmeyecek bir yara açılmaya neden olmasın diye. Kabe demek ki o şekilde de devam etse müminler açısından bir zararı yok. Nitekim Kabe'nin bir tarafında hilal gibi bir yuvarlak e, bölüm vardır. Hatim bölgesi denen yani Kabe dört köşe e, tavaf edilirken etrafından dönülen bir e, duvarla çevrili yarım ay gibi bir yer vardır. Kabe aslında o arazide olduğu gibidir. Dikdörtgen şeklinde bir binada. Onun için Kabe'nin etrafından tavaf ediliyor bu şekilde. Her halükarda e, alim insan e, ben araştırma yaptım, araştırmalarım bunu doğru gösterdi deyip Cahil Cöylah'ın eline sakız gibi konular vermez. Kendisi de bu tip konularda dikkat ediyor. Mesela yani e, müstehcen e, veyautta haram işlenen bir yere e, tebliğ için, emri bir maruf için bile gitse, yanına talebesini birisini alır beraber gider. Sen burada ne yapıyordun sorusuna e, cevap vermek için. Hani talebesiyle gidince orada haram bir şey olmadığı belli olur. Yoksa filan alimi filan yerde gördük diye insanlar yüz çeşit yemin ederler. Sen kendini temize çıkarıncaya kadar da alimlik gider, din gider. Alim e, kesinlikle e, şüpheli ortamlardan kaçınmalı. Normal Müslümanın da zaten içteni bu mevâki'at duhem töhmet oluşturacak noktalardan uzak durun emrine uyacak zaten. Töhmet oluşturacak. Sen bunun için mi buradaydın? Veyahut da bu para nereden sana girdi? Gibi, nereden buldun bu parayı? Gibi soruların sorulacağı noktalardan alim uzak duracak. Normal Müslüman bile uzak duracak, alim. Haydi hay, zaten uzak duracak. Ve altıncı bir konu, alim, fitne zamanında alim olduğunu ispat et. Haber bültenlerini alim de dinler yeri geldiğinde haber bülteninden sonra fevri kararlar vermez hemen. Alim Allah'ın imtihanlarından biri olan fitne anında kimliğini asıl alim kimliğini ortaya koyan insandır. Arkadaşlarının dolmuşuna getirilebilen insan alimlik karakterinden taviz vermiş insandır. Fitne zamanında alim belli olacak. Herkes yıkılacak. Binler, on binler e, gruplaşacaklar. Alim ortada kalmasını bilecek. Bu ortada kalması münafıklık şeklinde. Kim güçlüyse ondan tarafa olma şeklinde değil. Sadece hakkı söyleyen, haktan taviz vermeyen, hak, hakkı esnetmeyen adam olarak ortada kalacak. Bunun ölçüsünü şu şekilde koyabiliriz. Mesela bir fitne ortamında Müslümanların, Bölündüğü bir ortamda her iki tarafın da peki bunun hakemliğini kabul edelim diyeceği bir konumda kalması lazım. Eh bu kolay mı? En az alim olmak kadar zor bir tavırdır bu. Nasıl alim olmak için belki 20 sene medreselerde diz çürütmek gerekiyor. Aynı şekilde böyle fitne zamanında sallanmayan adam olmak için de belki o kadar bir süre ve sebat gerekiyor. Bunu bu şekilde tespit edelim. Evet. Bunları zikrettik. Neden? Dedik ki alim korunmalıdır. Ama alim de kendisini korumalıdır her, şey, her şeyden önce. Ümmeti Muhammed mümin toplum alimi koruyabilmesi için alimin kendisini koruması lazım. Alimin kendisini koruması adına da şu altı noktaya özellikle dikkat etmelidir dedik burada e, özellikle e, meselemizin alemin korunması gerekliliğinin e, en önemli e, makul nedenini tekrar ediyorum alemin yaralanması ilmin yaralanmasıdır ilim yaralandığında bu yaranın kanı ta vahye kadar dayanır kim burada suçluysa, alemin kendisi veya alemin etrafındakiler alimin e, üzerinden vahyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zihinlerde zedelerler. Yoksa esasen vahye Peygamber aleyhisselamın zatına kimsenin bir şey yapabileceği yok ama zihinlerde zedelenir. Çünkü insanlar semboller üzerinden sonuçlara gidebiliyorlar. Alime bakıp İslam böyledir diye düşünüyor. Alime bakıp Resulullah böyledir diyor. Alimi bir kuzuyu iki kişi oturup bir saatte yiyen adam görünce, o alimin peygamber kızarmış et yemeden gitti bu dünyadan sözüne bir daha itibar etmiyor. Sen onun talebesi olarak bir kuzuyu devirdin demin. Çiğnemeden yutuyordun kuzuyu. Diye eğlence konusu olursa alim, bu açtığı yara, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zatına vahyin ağırlığına kadar taşınır. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in alimi koruması gerekiyor vahyi korumak için. Vahiy ve Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ilim nedeniyle alim nedeniyle yara aldığı zaman aldı yara iyileşir inşallah diyemiyorsun. Alınan yara kadar cehalet ortaya çıkacak demektir. Çünkü insanların Mesela böyle rakamsal şeyler konuşalım. Dine ve bir duyguya bağlanışları yüz bağdır diyelim. Bunu alimler üzerinden insanlar, oturup bu Buhari'yi ezberleyecek halleri yok insanların sıradan insanların. E bunu alimler üzerinden, hocalar dediğimiz kimseler üzerinden görüyorlar. Hocalardan bir tanesi veya o yörenin bir hocası, mesela dört zafiyet, dört bağın kopma zafiyeti gibi bir sebep ortaya çıkarsa işte filan hatasından dolayı çok yemek yediği için, lavabali konuştuğu için, küfür ettiği için bir, bir neden diyelim. Ee, insanlar ilme, vahye, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir zafiyet gösterdiler. 96'ya düştü bu. Peygamber ve vahye bağlılık e, mekanizmamız 96 bağa düştü. Dört bağ eksildi deyip bırakamıyoruz. Çünkü eğer yüz bağlanma duygusunun dördü koptuysa peygamberden, kesinlikle bu kopan dört şeytan tarafından bağlanmıştır muhakkak. Şeytan artı dört olmuştur. Başka bir hoca gelip de, başka bir alim gelip de beş bağ daha kopardığında, kopan bağları şeytan kesinlikle kendine alacak, artı dokuz olacak şeytan. Yani bir insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi, hürmeti alimler kanalıyla bir puan düştüğü zaman sadece Peygamber aleyhisselamın gözlerdeki saygınlığı gönüllerdeki saygınlığı bir puan düşmüş olmuyor. Artı şeytan bir puan kazanmış oluyor. Kaybedilen her puan şeytan tarafına yazılmış oluyor. Bunu çok basit bir örnekle simgeleyebilirsin. Herhangi bir kandil gecesi, şeriatımızın temel prensipler arasında bulunmadığı halde, herhangi bir kandil gecesi, camiler ne kadar doluyor, meyhaneler niye kapanıyor? Kadir gecesi, Ramazan gecelerinde camilerin durumu ne? Berbat yerlerin durumu ne? Bayram akşamı nasıl ters dönüyor? Çünkü insanların hayata bağlı yüz bağları varsa, din, şeriat bunların yüzünü de bağladığı zaman İslami bir hayat var demektir. Şeriat bunların yetmişini bağlayabiliyor. Peygamber kanalıyla, hesap kanalıyla ve ne kanalıyla ise artık. Yetmişini bağlayabiliyorsa, otuzu bunların boşlukta sahibini bekliyor değil, şeytandadır. Cahiliye toplumunda da 96'sı şeytandadır, 4'ü mesela 3 tane 5 tane mümindedir. Bu sebeple bir alemin peygamberin ağırlığını taşıyan kimliğinden verdiği tavizin akıbeti sadece işte o gün Müslümanların sabah namazına kalkmaması ile sonuçlanmıyor. Şeytanın yeryüzündeki operasyonel gücüne o puanı ilave ediyorsun sen. Çünkü ortada Boşlukta dolaşan milyonlarca hücre yok. İnsanların dine, küfre, her şeye bağlılıkları 24 saat üzerinden. Kapasiteleri üzerinden. Bir insan ne kaldırabiliyor ki? Bin kilo kaldırabiliyor. Bir saatte bin kilo taşıyabiliyor. Bin e, zemzem suyu da taşıttırabilirsin şişe olarak. Bin alkol şişesi de taşı- taşıttırabilirsin. Bu sebeple e, böyle çok felsefi, bir anlatım gibi e, izah etmekte istemiyorum ama ümmeti Muhammed'in alimleri peygamberleriyle bağlı kimliklerinden dolayı küçük bir esnekliğin bedelini dine ödetirler. Kıyamet günü okuttuğu talebelerin çokluğuyla övüneceği gibi hoca efendiler neden olduğu ifsatla da hesap verecekler. Elbette anlattıkları ilim halkalarında insanların namaza kalkma, namaz oruç tutma gibi duygularını hareketlendirip namaza sebep oldukları gibi, daha sonraki kırdıkları bir pot nedeniyle Allah'ın şeriatından tavize neden olmak gibi bir hatanın da bedelini muhakkak ödeyecekler. Ödenmeyecek fatura yoktur. Yani kıyamet günü şöyle bir şey olmayacak. Melekler gelecek. Yani böyle bir harcama yapılmış ama yani kime gideceğini bilmiyoruz. Faturası yok. Şimdi elektrik idaresi nasıl faturaları topluyor? Ana santralden işte bin kilowatt elektrik çıkarttım ben diyor. Evlerden fabrikalardan iş yerlerinden topluyor. 700 kilowatt elektrik faturası geliyor. 300'ünü diyor bütün faturalara yay sen diyor. Sokakta kaybolmuş, kaybolmasaydı diyor. Dolayısıyla vatandaş aslında mesela 20 kW elektrik tüketiyor, 22 kW'nı ödüyor. Neden? Ben santralden çıkardığımı kimin aldığını bulamadım diyor. Dolayısıyla elektriği kaçak tüketen birileri ödetiyor onu aslında. Bu dünyada elektrik idaresinin hesabı bu. Ben bulamadım kimin harcadığını, sokak lambaları falan hepsini topladım sana ödetiyordum diyor. Allah'ın hesabı böyle değil. Vallahi bir sürü günah işlenmiş dünyada melekler getiriyor, dosyalar kalın, işte çocuklar namaza gelmemişler, kadınların durumu filan. Yani bunların failleri bulunamadı, İslam toplumuna yayalım bunları. Bu eletik idaresinde olur. Meleklerin memur olarak çalıştıkları idarede böyle bir şey yok. İpin ucu hangi alime dayandığı belli olur, senin ihmalin. Filan iftar sofrasındaki laubaliliğin daha sonra insanların haram mı helal mı diye ayrıt etmeden sucuk yemelerine neden oldu. Seni gördüler orada bu sucuk ne sucuğudur diye sormadığın için. insanlarda da demek ki ulan sahibi gavur olsa bu sucuk yeniyormuş. Hocayı görmedin mi dediler. O yörede bir daha insanlar sucuğun helali haramı, tavuğun helal kesilip kesilmediğiyle ilgilenmediler. Seni laubaliliğin yüzünden. Sen misvak kullanmak sünnettir deyip. Yaydığın zaman yüz tane misman kullananın sevabını toplamıştın. Şimdi yenmiş beş bin tane haram tavuğun da hesabını ver bakalım. Öyle hep hesap top, Yani sadece artı toplayabilen bir e, alim makinası yok ortada. Artı, eksi, çarpım, bölme her şeyi yapıyor. Hesabın her sistemini yapar melekler. Bu sebeple alimin hatası, alimin kendini koruyamaması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatta zatına ve vahyin ince ayarlarına dokunabilecek bir sıkıntı oluşturacağından alim kılı kırk yakmak zorundadır. Anadolu deyimiyle kılı kırk defa ayıracak. Yani kıl bu nihayetinde yarılır mı bir daha canım? Yaracak. Ortadan böyle ikiye bölebilecek. Bir daha bir daha alim bu çünkü. Ağzından çıkana dikkat edecek. Elinin hareketine dikkat edecek. Çatalı batırışına dikkat edecek. Efendimiz... Sallallahu aleyhi ve sellemin temsilcisi olmak başka şey, üniversitede öğretim üyesi olmak başka şey. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mümessili durumundaki alimden konuşuyoruz. Evet. Burada ileriki dönemlerde, alimlerin yaralanmalarının, Ümmeti Muhammed'e asırlara mal olan ve kitlesel facialara neden olabilecek büyük yaralar açtığını örneklerle zikredebilirim. Sadece şimdi başlıklarını kullanalım. Çok ileriki derslerimizde inşallah mesela bir Ebu Hureyre başlığı diye başlık açacağız. Orada göreceğiz bunu inşallah. Ümmeti Muhammed'in İlim yolculuğu, vahye dayanan ilişkilerinde yaralanmaya neden olan ilk büyük facia ifk olayıdır. Münafıkların, Ayşe annemiz radıyallahu anhânın üzerinden ihdas ettikleri bu fitne, ki yapanları Allah'ın lanetiyle ve azabıyla helak olup gittiler. Yani Ayşe annemize, Sıradan bir kadına söylendiğinde bile cinayet olacak sözler söylediler. Medine sokaklarında. Bu yara kapanmadı. Ayşe anamız ashab-ı kiramın kadın bölümünün en büyük alemidir. Erkeklerinin de ilk 10'unda büyük alem. Birinci paragraf. ikinci paragraf. Ayşe annemizin öyle edepsiz sözlerden yerle gök arası kadar büyük bir mesafede uzak olduğunu Allah garanti etti. İnnellezine ca'u bil ifki usbetun minkum. Bu iftirayı uyduranlar içinizden bir grupturlar. Bunun bir iftira olduğunu Allah söyledi. Kur'an'da ayettir bu. Allah, bu bir iftiradır. Bu tertemiz, analarımızın, analarından milyar kere daha temiz, bir kadın olduğunu, Allah söyledi. İki. Üç. Bütün müminlerin, hey Allah böyle dediyse, bitti de canım, selamünaleyküm deyip, kapatmaları gerekiyor bu konuyu. Üstelik de, İçlerinde böyle kalın bir cız sesi gelmesi gerekiyor. Mangala et değdiğinde nasıl böyle cız diye bir ses yapıyor. Kızgın mangala et köfteyi koyduğunda cız diye bir ses çıkıyor. Müminler bu ayeti okuduklarında bile anaları Ayşe'ye bu söz nasıl söylendi diye yüreklerinden kalın bir cız sesi çıkması lazım. Ve Tövbe estağfurullah. Bunu kulaklar nasıl duydu canım? Demez. Ayet zaten ne diyor sonra? Neden böyle bir şey duyduğunuzda bu hâdâ buhtanun azim diye feryat etmediniz Allah buyuruyor. Nasıl siz ananıza böyle bir iftiraya karşı feryat etmezsiniz ya? da buhtanun azim. Niye böyle demediniz? Bu büyük bir iftiradır. Niye sahiplenmediniz ananızı demeye gelen ikazı var Allah'ım. Bitti bu konu kapandı. 3, 4 Öyle olmadı arkadaşlar. Çamur atıldı. İran'daki insanlarda birbirlerine hakaret edecek zaman ayşelik yapma diyorlar. Açın internet dünyasına bakın. Ne'udhu billahi teala. Demek ki bir alemin hakkında açılan yara dosya Kapanmıyor. Şeytan bunu müthiş kebaplar yapıp servis ediyor. Servis ediyor bunu. Ayet indi. <gülüyor> 104 kitap indi de insanlık hidayet mi buldu? Hidayet mi buldu? O sebeple İmam Malik'e kadar dayandırılan e, ümmet Muhammed'in önde gelen büyük şahsiyetlerinin sözü olarak, toplu bir söz olarak naklediyorum. Ayşe anamız hakkında ayetin evet. dine göre Ayşe anamıza eğri büğrü dil uzatan kafirdir diye hükmedilmiştir. Onun İsrail'e karşı Yahudi Siyonizm'e karşı propagandasının beş kuruş değeri yok. Siyonisten beter o çünkü. Müminlerin anasına dil uzatıyor. Tarihiye girip de Ayşe annemizin bu olayın faturasını ölünceye kadar nasıl ödediğini, yaşadığı maceralar bunlara girmiyorum. Ama ümmetin önünde duran alim insan bu durmanın ağırlığı gereği korunmalıdır. Elbette Allah bir fitne murad ederse koruyamazsın. Ayşe anamızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koruyordu, koruyamadı işte. Bir fitne murad edildi. Ama ümmet bile bile bir alimi zedelediği zaman bir alim bile bile cahillik edip şüphe konumlarında yani sen üç tane papazla özel toplantı yapıyorsun sabaha kadar. E i̇ki gün sonra da ümmeti Muhammed'in gazetelerinde bu papazlarla ne yedi ne içti diye toplantı yapılıyor. Niye ümmeti fitneye sevk ediyorsun? Toplantı yapıyorsun yüz tane cami var şehirde her birinin salonu var, camiadı beğenmedin diyelim, içkili salonları bulunan otellerde ilmi toplantını yapıyorsun. Bu otelin sahibiyle ne ilişkin var diye soru sordurtturuyorsun. Ümmetin alemi de kendini korumalı. Ümmet de alemi korumalı. Ama buna rağmen, işte ifk olayı örneği vahim bir örnektir. Dedim ya, insanın, Yüreğinden cız diye bir ses gelir. Gelmeli müminse eğer bu facia üzerine. ikinci olarak Ebu Hureyre olayı. Radıyallahu an binlerce hadis rivayet eden Ebu Hureyre'yi e, ümmeti Muhammed'in düşmanları e, çürütmek için büyük bir saldırıyla başlıyor. E, ezmek istemişlerdir her halükarda öyle diyelim elhamdülillah ümmeti Muhammed Ebu Hureyre'sine sahip çıkmıştır ama e, çok basit örnekler üzerinden göreceğiz e, Ebu Hureyre radıyallahu an ashabu kiramun en büyük hadis alemi e, bilhassa İran kökenli fitne ocaklarında çok büyük bir e, saldırıya maruz kalmıştır. Ebu Hureyre'nin üzerindeki bu saldırı ilmi olarak püskürtülmüştür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği binlerce hadiste geçen, binlerce isim üzerinden muhteşem çalışmalar yapılarak Ebu Hureyre'nin Allah'ın mucizelerinden bir mucize olduğu ispat edilmiştir. Bu sözün sahipleri tamam öyleyse kalsın gibi Geri adım atmışlardır ama bugün elif cüzü okumayı bilmeyen züppeler bile ya Ebu Ureyre hadisi mi bu diyebilmektedirler. Çünkü Ebu Ureyre ümmetin önünde duruyor. Ebu Ureyre'ye yapılan saldırı vahyi sarsmak içindir. Şeytanın planı budur. Sen bunu bu niyetle değil de akademik niyetlerle yapmışındır. Şeytanın sana her türlü şükranı vardır tabii. Ne niyetle yaptığın çok önemli değil şeytan için. Ve üçüncü Örnek isim, üzerindeki saldırıların İslam'a mal olduğu üçüncü örnek isim Bukhari ve Müslim'dir. Bukhari ve Müslim'e yapılan bütün tenkitler neticede Kur'an'ın kıza alınması içindir. Yani dört tekerlekli bir arabanın iki tekerini kaldırdığınız zaman, çeker tekerlerini kaldır. hatta birini kaldırdığınız zaman araba boşlukta kalır gazına istediğin kadar bas arabanın bir tekerini kirko ile kaldırdığın gibi Ebu Hureyre'yi Buhari'yi, Müslim'i kaldırdığın zaman yaklaşık aynı sonuca ulaşırsın Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde sana gaz vermez hareket vermez bu Ümmeti Muhammed'in hassas ayarı olduğu için. Ve bir başka örnek arkadaşlar, dördüncü örneğimiz, ashab-ı kiramın hangisi olursa olsun, sahabe tartışıldığı yerde, alim tartışılıyor demektir. Çünkü neden? Bize intikal etmiş sahabe isimlerinin, adını, soyadını, kimliğini bildiğimiz sahabelerin, çok büyük bir bölümü, bir hadis rivayet ettiği için, bir olaya, tanık veya e, katılımcı olduğu için e, ashab-ı kiram bize ulaşmıştır. Eğer ashab-ı kiram bir alim konumunda, bilgi aktarıcı ravi durumunda veyahutta filanca özelliğinden dolayı bir sahabi eğer tartışma konusu yapılırsa gençler e, veyahutta işte akademisyenler Ulu orta tartışırlarsa asabi ı kiramı buna cüret edebilirlerse bunun bedelini İslam eder. Çünkü Ebu Hanife veya da filan Bağdat'taki alim tek başına böyle bir kudrete sahipse onun bilgi kaynağı fikir kaynağı olan herhangi bir sahabi Ebu Hureyre olması şart değil tartışıldığı zaman ümmeti Muhammed'in dinamikleri tartışılıyor demektir. Bu peygamber sevgisi vesaireyle ile kılıflandırılamaz. Ama bir sonraki derste göreceğiz, biz masum görmüyoruz. Ashab-ı masum görmüyoruz. Fakat bu tartışmaları züppeler değil, uzmanları yapsın istiyoruz. Sahabi, sahabiyi tenkit etsin. İmam Şafii, Ebu Hanife'yi tenkit etsin. Meslekleri, güçleri bu tenkite uygun. Ama asırlar sonra gelip Medine'deki bir sahabiyi Çorum'dan, Ankara'dan, Erzurum'dan, İstanbul'dan tenkit etmek ayıptır. Bu dinin dinamiğiyle, altyapısıyla oynamaktır diyoruz. Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselam hariç hiç kimse masum değil. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü Muhammed والله و صحبي اجمعين الحمد لله رب العالمين